0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Fehlerhaft und doch gesegnet. Herzlich Willkommen hier im Neuraum. Schön, wenn du dabei bist an diesem besonderen Sonntag, aber auch zu Hause, wenn du am Bildschirm bist oder in einer unserer Locations. Heute geht es um das Thema Gesegnet werden. Der Titel sagt fehlerhaft und doch gesegnet. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast, wann wird man von Gott gesegnet. Ich bin im schönen Bayern groß geworden. Ist noch in Bayern groß geworden? Hör mal, wie ist Ich bin nicht ehrlich, ich war aus Franken, gehört zwar hier in Oberbayern nicht mehr dazu, aber es ist Bayern. Ja, gut. Okay, ich bin groß geworden und äh, ich hatte so die Vorstellung von klein auf, dass Gott dich dann segnet, wenn du brav bist. Also ich hatte die Vorstellung, so ein kloster Klosterschulmädchen, verstehst du? Zöpfchen, Röckchen, immer brav, das segnet Gott. Aber nicht mich. Ich war Punk. Grüne Haare, rote Haare und alles ausprobiert, was man nicht ausprobieren sollte. Ich dachte, also mich segnet er bestimmt nicht. Ich bin fehlerhaft. Ich dachte, Gott sucht nach Perfektion. Das hat mir damals in die Kirche, in die ich ab und zu gegangen bin, so ein bisschen das Bild vermittelt. Jetzt geht es um Jakob in dieser Serie. Und wenn du denkst, Gott hat ein Problem mit deiner Fehlerhaftigkeit, empfehle ich dir die Bibel zu lesen. Gott hat überhaupt kein Problem mit deinen Fehlern. Gar kein, der hat das Problem gelöst, werde ich dir nachher erklären. Er hat mit ganz anderen Dingen ein Problem, aber Jakob ist im ersten Teil der Bibel jemand, den Gott segnet. Die Frage ist, warum den Kollegen? Das fängt bereits vor der Geburt an. Ja? Es war ein Zwillingsbruder, sein Bruder Esau war der Erstgeborene. Und damals war es so, dass der Erstgeborene einfach das komplette Erbe bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Segen oder wie auch immer den Fluch von einem Erbe miterlebt hast. Wenn einfach einer alles kriegt, verstehst du? Gibt es auch heute noch in Familien ohne diese Tradition, das heißt, er kriegt alles und auch den Segen. Und Jakob, da heißt es bereits, dass bei der Geburt er eine Aktion gebracht hat, die legendär war. Und zwar kam Esau als Erstes raus und es wird berichtet, dass der Zwillingsbruder irgendeinem Greifreflex am Füßchen, an der Ferse vom Bruder drangehangen ist. Und damals war es nicht so wie heute, heute sucht man relativ bald und früh nach Namen. Also manchmal kommt es vor, manche Leute wissen schon bei der Zeugung, wie das Kind heißen wird, in vier Varianten und vier Zweit- und Drittnamen, ja. Oder zumindest vor sagen sie, das ist der Luca, ja? Oder das ist der Salvatore oder Giuseppe. Wir haben das auch gemacht mit unseren Freunden haben immer Namen erfunden, um sie zu schockieren. Das ist total lustig. Solltest du mal ein Kind kriegen, erfinde Namen und erklärt es den anderen. Die schauen ja so an. Dein Ernst, das arme Kind. Stimmt. Yes. ja genau, also damals war es ein bisschen anders. Das heißt, das Kind kommt auf die Welt, er hält seinen Bruder an der Ferse und dann sagt der Vater, den nennen wir Fersenhalter. Das heißt, Jakob übersetzt. Sehr kreativ. Den nennen wir Fersenhalter. Macht das jetzt, dann nennen wir ihn auch so. Das heißt, der Junge kommt auf die Welt, besucht bereits da, der erstgeboren zu sein. Ein bisschen später betrügt er seinen Bruder Esau und er schleicht sich den Segen seines Vaters. Das heißt, das Erbe und alles hat er damit sich gesichert. Das fand der Esau nicht so lustig. Kannst vielleicht verstehen. Esau sagt dann im Geheimen: Sobald mein Vater tot ist, werde ich den Jakob töten. Das kriegt seine Mutter mit, sie sagt, Jakob, du musst fliehen. Dein Bruder wird dich sonst töten. Das ist so, die Staatssituation, er flieht, er haut ab und der Betrüger erlebt dann selber Betrug, weil er ist dann bei seinem Schwiegervater, polnischen Schwiegervater Laban, ja, nicht, was laberst du, sondern Laban. Und er entdeckt die jüngere Tochter und denkt sich, die, die gefällt mir, verstehst du, die will ich als Frau. Und damals war es nicht so wie hier, willst du mit mir gehen? Ja, nein, kurz an, okay, gehen wir das Ligas heiraten. Nicht so, also du musstest dir das auch verdienen. Er muss sieben Jahre schuften dafür, dass er die Tochter kriegt. Und in der Hochzeitsnacht kriegt er mit, dass es gar nicht die Rahel ist, sondern ihre ältere Schwester. Das geht bei Verschleierungen ziemlich gut. Machst so, huah, wer bist du denn? Du bist gar uh, Habe ich dich geheiratet? Ach du, liebes dich. Also damals ging das. Ja? Okay, er heiratet, sozusagen die Falsche, muss dann nochmal sieben Jahre ran. Also... Der Betrüger wird wieder selber betrogen, die Story geht immer weiter, wir müssen nachher angucken, aber Gott segnet den Kollegen. Wie kann das sein? Also wenn du denkst, du bist nicht so der netteste Zeitgenosse oder hast auch Fehler, schau dir Jakob an, der hat ein paar mehr wahrscheinlich. Und Gott erzählt in dieser Bibel nie Leute von Helden, die irgendwie abgehoben sind, aber wir wollen uns heute die Schlüssel zum Segen angucken. Und zwar hat er drei Erlebnisse mit Gott und ich glaube, dass diese Erlebnisse sich wiederholen in deinem Leben. Vielleicht hast du sie noch nie so erlebt, dann kannst du diese drei Erlebnisse zum ersten mal erleben, aber du kannst doch immer wieder zurückgehen zu diesen Erlebnissen. Wir steigen mal ein in die erste Szene, erster Mose, da lesen wir folgendermaßen über diese erste Gottesbegegnung. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Er fliegt in diesem Moment gerade vor Esau, er ist abgehauen und dann passiert das. Unter seinem Kopf legte er einen der Steine, Ikea-Kissen gab es damals noch nicht, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Und dann heißt es weiter in dieser Bibelstelle: Oben auf der Treppe stand der Herr, also Gott, und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks, sein Opa und sein Vater. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Was ist die Situation? Mitten im Alltag träumte er und er sieht diese Himmelsleiter. Bis ich 19 Jahre alt war, hätte ich mir auch mal so eine Himmelsleiter gewünscht, muss ich dir sagen. Ich bin christlich aufgewachsen und traditionell christlich und ich habe auch ab und zu gebetet, aber mir hat so eine Himmelsleiter gefehlt, so eine Treppe. Wenn ich gebetet habe, war das so, wie wenn das Gebet an der Decke stecken bleibt. Ich hätte schon gesagt, da gibt es irgendwas. Ich glaube, da ist was, ob es jetzt Mutter Natur ist oder wer auch immer, ich weiß nicht, was das ist. Aber vom Gebet her war es so, wie wenn ich, hätte ich auch mit meiner Bierflasche reden können vom Effekt her. Es kam einfach nichts zurück. Wir haben gedacht, also gibt es eine Verbindung, also so eine Himmelstreppe wäre relativ cool gewesen. Bis mir jemand erzählt hat, dass es diese Himmelstreppe gibt, nämlich dass Jesus dieser Zugang ist. In Johannes 1, im zweiten Teil der Bibel sagt Jesus über sich selber, er ist diese Treppe, die Menschen mit Gott verbindet. Und das Interessante ist, dass es in der Bibelstelle heißt, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks, nicht der, Vater, der Gott Jakobs. Sehr interessant. Er sagt, ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Gott. Nein, er sagt, vom Opa und vom Vater bin ich schon der Gott, aber von dir noch nicht. Jemand hat mal gesagt, Gott hat nur Kinder und keine Enkelkinder. Das bedeutet, ich muss selber für mich entscheiden, ich brauche einen selber ein Gotteserlebnis, ein Gottesbeweis, dass ich mich entscheide, mit Gott zu leben. Jetzt ist das Problem folgendes. Ich bin schon im Elternbusiness seit acht Jahren unterwegs, hat jemand Kinder hier? Sehen. Okay, merkt euch die, die könnt ihr fragen, ob es stimmt, was ich euch jetzt gleich erzähle, okay? Also, wenn du Kinder hast, wünschst du dir, bei den zentralsten Entscheidungen ihres Lebens mitreden zu dürfen. Ja? Oder nicht? Ja, doch. Also, stell dir vor, Berufswahl sowieso, aber dann bringt die Tochter den ersten Freund nach Hause und der sieht vielleicht so nach aus. Wir lieben uns wirklich, Papa. Alfons und ich Alfons, Karl Otto und ich, wir wollen heiraten nächste Woche. Es ist Liebe und du denkst dir, what? Und als Vater würdest du wünschen, dass du jetzt was sagen könntest, aber wenn du Realist bist, weißt, es bringt sowieso nichts. Wenn deine Tochter Alfons, Karl Otto heiraten will, wird sie es tun. Du kannst machen, was du willst. Ich verbiete es dir, solange du deine Füße unter meinen Tisch. Papa, ich bin 18. Oh Mist. Das heißt, du kannst nicht, oder vielleicht sieht der Freund auch so aus, ja? Giuseppe, so ungefähr sah ich aus. Ja, schön. Okay, also das sind Momente und du weißt, die zentrale Entscheidung wird dein Kind einfach selber treffen. Übrigens auch die Entscheidung, ob jemand mit Jesus leben will oder nicht, kann ich meinem Kind nicht abnehmen. Wir segnen Kinder in dieser Kirche, das heißt, wir tun sie Gottes Schutz aber wir tun sie nicht taufen, weil wir glauben, die Taufe ist diese bewusste Entscheidung. Ich will mit Gott leben. Das kann ich meinem Kind einfach nicht abnehmen, selbst wenn ich es mir Wünschen würde, diese Entscheidung für sie zu treffen. Und jetzt heißt es hier, dass in dem Moment es noch so ist, dass dieser Gott erkennt von den Geschichten seines Opas, von seinem Vater, aber selber hat dieser Jakob noch gar nicht diese Beziehung zu Gott. Die Frage ist: Wie werde ich denn Christ? In Bayern bin ich so aufgewachsen, indem man in die Kirche geht, oder? Wie wird man Christ, wenn man in die Kirche geht? Irgendwann hat mein Freund zu mir gesagt: Tobias, das ist unlogisch. Du wirst ja auch nicht zum Auto, wenn du in eine Parkgarage gehst. Das macht man irgendwie Sinn. Also nur weil ich wo reingehe, werde ich ja nicht jemand anders. Jesus redet davon, dass durch diese Treppe, die er macht, eine Beziehung zu Gott möglich ist. Ich möchte sie anhand von vier Symbolen erklären. Das erste Symbol heißt, dass Gott Liebe ist. Und wenn du mich fragst, was ist der Sinn des Lebens, fasse ich ihn immer folgendermaßen zusammen. Ich glaube, Gott lieben, dein Nächsten Leben. Und ich selber lieb. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens. Kurz zusammengefasst. Das Problem ist nur, dass wir oft nicht aus Liebe handeln. Das ist das zweite Bild. Wir verpassen das Ziel zu lieben. Das nennt die Bibel Sünde. Oft denkt man, Sünde ist Moral. Du böses Kind hast du gesündigt. Es ist einfach nicht aus Liebe raus zu handeln. Jede Sünde der Bibel kannst du so zusammenfassen. Und allein letzte Woche gibt es einige Situationen, wo ich im Nachhinein denke, ja, das hätte man jetzt liebevoller lösen können. Das ist Sünde, laut der Bibel. Ich tue das Ziel verfehlen, Gott, meinen Nächsten und mich selber zu lieben. Und dann kommt Jesus auf diese Erde, er sagt, er ist wie diese Treppe, diese Verbindung zwischen dem Vater im Himmel und mir, in dem er am Kreuz stirbt, für alles, wo ich versagt habe, Menschen an mir versagt haben, dass ich bei ihm eintauschen kann. Und er wie ein Anker ist, an dem ich mich festhalten kann in unruhigen Zeiten. Jesus sagt, er ist diese Treppe. Bis dahin kennt Jakob das nicht, obwohl er in einem christlichen Elternhaus groß geworden ist. Irgendwann musst du an diesen Punkt kommen, mitten in deinem Alltag, wo du Gott auf diese Art und Weise erlebst. Das heißt weiter, dass Gott sagt, deine Nachkommen werden unzählbar sein, wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde ein Segenteil haben. Du wirst sehen, ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, ich bringe dich heil wieder in das Land zurück. Niemals lasse dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte, erschrocken blickte er sich um sich und sagte, tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich wusste es nicht mal. Wie furchterregend ist dieser Ort, hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Jakob ist vollkommen überrascht, dass Gott ihm im Alltag ey, begegnet. Manchmal denkt man ja, also Kirchen sind der Ort, wo man Gott begegnen. Übrigens, als die erste Kirche, der Tempel gebaut wurde, war das die Idee der Menschen. Sie haben gesagt, wir brauchen einen Ort, wo wir worshipen können, wo wir hingehen können. Sagt Gott, nur dass wir uns richtig verstehen. Glaubt ihr ernsthaft, ich wohne in einem Haus? Nur Frage, die ganze Welt ist mein Kronsaal, sagt Gott. Ich bin überall zu finden. Jakob ist überrascht, mitten in der Natur, mitten da, wo ist, ist Gott. Ja, natürlich, Gott ist überall. Ein arbeitskollege von mir aus der schule von früher äh, ist ein guter freund von mir und auch ein großer kritiker dass ich pastor bin und als er das erste mal hier war im gottesdienst hat er gesagt tobias du machst witze in der predigt witze erzählt man nicht in der kirche also mein freund ist einer der lustigsten gesellen die ich kenne also wir müssen immer lachen da habe ich gesagt, also okay also in der kirche nur dass ich dich richtig verstehe darf man keinen witz erzählen wenn man die kirche verlässt hat schon ja so ist es im katholischen bayern habe ich gesagt, wie soll ich es dir erklären? Gott ist überall. Entweder er findet einen Witz scheiße in der Kirche oder außerhalb der Kirche, wenn er einfach scheiße ist. Wenn der Witz gut ist, lacht er sich außerhalb der Kirche und inner der Kirche kaputt. Und weißt du, wo ich weiß, dass Gott Humor hat. Er hat mich zum Pastor berufen, der muss Humor haben. Schau mich an, das ist kein Talar, das ist ein T-Shirt, verstehst du? Also Gott muss Humor haben und wenn ich die Bibel durchlese, der hat so viel Humor, aber er ist der Gleiche. Das Gleiche sagte jemand zu mir, ja weißt du, Tobias, gerade eben habe ich das Wort scheiße verwendet, vielleicht hast du es gemerkt. Er hat ihm gesagt, du, du verwendest zu so Wörter, die sind aber nicht so heilig. In der Kirche sollte man nicht so reden. Er ich gesagt, ich gebe dir recht, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder mal sollte Grundsätzlich nicht so reden, das heißt nie oder gleich. Ich kann nicht auf der Bühne anders reden als privat und ich sage dummerweise scheiße privat. Das ist, ich bin nicht stolz drauf, aber ich gebe es so nur zwei Möglichkeiten abzuschaffen. Und weißt du, was ich schräg finde? Also, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber das merke ich im Elternbusiness immer wieder, wenn Eltern ihren Kindern etwas beibringen, was sie nicht leben. Das Wort sagt man nicht, Egon! Und dann sagt... <lacht> Danke, du verstehst mich. Das Wort sagt man nicht, Egon! Und dann kannst du die Uhr nachdrehen, wann die Eltern irgendwann sagen, scheiße! Und dann sagt Egon, das sagt man nicht, Papa! Two choices! Entweder du lässt es... Oder dein Kind macht dir sowieso alles nach. Du kannst dein Kind nicht erzielen, hat Karl Valentin gesagt. Das macht dir sowieso alles nach. Das ist das, was Gott hier Jakob zeigt. Er ist vollkommen geflasht, dass Gott ihm im Alltag begegnet. Am nächsten Morgen stand er früh ab, er nahm den Stein, auf dem er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weinen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er los. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zu bringt, dann soll er mein Gott sein. Cool, ja? Das ist in der ersten Phase vollkommen normal. Wenn du heute sagst, du kennst Gott noch nicht, du hast Fragen, ob es ihn gibt, es ist vollkommen normal, am Anfang mit Gott mit Bedingungen zu schaffen. Gott, wenn du mir den Job gibst, dann glaube ich an dich. Gott, wenn du mich heilst, dann glaube ich dass dich gott ist das ist super wenn du noch nie mit gott ein durch diesen moment erlebt hast dann lade ich dich ein, ein experiment zu machen bete mal einen monat zu jesus und sag jesus wenn du wirklich die himmelsleiter bist der zugang zu gott zeig mir das das ist okay aber es ist nicht das ziel einer gottesbeziehung solange wir so beten ich lese den noch nochmal weiter ich meine der wird immer cooler mit seinen bedingungen dann heißt es hier noch hier in diesem ort soll er verehrt und angebetet werden. Bei dem Stein, den ich als Erinnerung an seine Zusage aufgestellt habe, von allem, was Gott mir schenkt, will ich ihm den zehnten Teil zurückgeben. Am Anfang der geistlichen Reise darfst du und ist auch gut, so zu beten, weil du willst Gott erleben. Dann betet man so, Gott, wenn du mir einen Bonus gibst, dann spende ich auch mal. Wenn, dann. Das ist aber nur in der ersten Phase so, wenn du Gott noch gar nicht, ich sage mal, intensiv erlebt hast. Auf eine Art, wenn ich es krass sage, dir Gott wie Fifi das Hündchen. Komm Gott, mach Männchen. Wenn du jetzt doch auf einem Bein springst, finde ich dich süß. Das sagen wir nicht, aber so beten wir. Das machen wir so lange, bis wir das nächste Gotteserlebnis haben, was Jakob nachher noch hat. Aber in der ersten Phase ist gut. Mach das Experiment, such Gott. Die zweite Gottesbegegnung ist folgende. Es passiert dann, dass er bei seinem Schwiegervater war. Er hat da geknechtet, 14 Jahre. Und irgendwann mag sein Schwiegervater ihn auch nicht mehr. Ein bisschen dumm bei Jakob. Und er merkt, er möchte nicht mehr beim Schwiegervater bleiben, aber es gibt nur die Alternative, über den Fluss zu fliehen und da wartet sein Bruder Esau. Tolle Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Esau hat gesagt, wenn der Papa tot ist, I kill you. Papa ist jetzt tot. Er ist da und überlegt sich, also was ist jetzt schlimmer, Esau ins Gesicht zu gucken, irgendwann muss ich ihn konfrontieren oder beim Schwiegervater zu bleiben, der mich nicht mag. Und entscheidet sich, zu seinem Bruder zu gehen. In diesem Setting passiert die zweite Gottesbegegnung. In der ersten Phase geht ihm der Hinter auf Grundeis, weil er hört davon, dass sein Bruder Esau mit 400 Soldaten auf dem Weg zu ihm ist. Also wenn du nur Handshakes machen willst, Servus Jakob, welcome back, brauchst du da 400 Soldaten? Ich weiß es nicht. Okay, 400 Soldaten. Er hat Riesenangst und betet, Gott, du Gott meiner Väter, immer noch keine persönliche Beziehung wirklich, helf du mir. Aber dann überlegt er sich, auf eine gute Art menschlich, wie kommen wir aus der Nummer raus? Ich bestech, meinen Bruder. Das geht immer. Materielle Geschenke machen doch jeden weich. Er überlegt sich, er schickt immer so eine Truppe mit einem Knecht vorneweg. Er macht immer so Vortrupps. Und zwar die erste Vortrupp besteht aus 200 Ziegen. sagt, ihr geht schon mal vor. Dann sagt er als nächstes 20 Ziegenböcke. Hier hinterher. Nächste Truppe 200 Schafe, dann 20 Schafböcke. Immer so in... ...kleinen Einheiten hintereinander, ähm, dann äh, 30 säugende Kamele mit ihren Jungen, 40 Kühe, wieder nächste Einheit, 10 Stiere, nächste Einheit, 20 Eselinnen und Esel. So sagt immer, einer sagt, ein andere sagt, jetzt geht ihr los, jetzt geht ihr los. Dann schickt er ganz, ganz mutig seine Kinder als nächstes, elf Stück, jetzt geht ihr los. Und dann kommen seine zwei Frauen, jetzt geht ihr los und Jakob sagt, ich warte noch eine Nacht. Wow. Mann Gottes voller Verantwortungsbewusstsein und krass oder vom Vorbild einfach verstehst du nicht nee, Quatsch? Er hat einfach Angst, er schickt dich vor, er schläft aber in der Nacht nicht besonders gut. Mitten in der Nacht wacht er auf und geht auch über den Fluss rüber und dort passiert die zweite Gottesbegegnung, die immer auf irgendeine Art zum ersten Mal und immer wieder neu in deinem Leben auch passiert. Da ist das erste Mose 32. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Hopp, Ab geht's. Wow. Kämpf mit mir. Also ich weiß nicht, wie du die Bibel vorstellst und ob du manchmal liest, aber man liest es und denkt sich, was geht denn jetzt ab, oder? Nur im Köttersteil. Dehnst du dich schon? Krasser Style. Wir nennen das Baggy oder was? Okay, also man liest die Bibel und denkt sich, was, was passiert denn da? Oh, Ich hab ein bisschen Schiss. Okay, und dann geht der Kampf los. Jetzt ja, und du denkst dir, was ist da los? Was ist kaputt mit der Bibel? Was hat das für ein Problem? Warum ist da ein Mann und warum kämpft der überhaupt? Und, Alter, oh. und dann, ja, warte, unten zählt nicht, gell? Wenn man unten liegt, ich sag nur, internationale Regeln. Also wenn du das liest, ich empfehle dir immer, den Kontext zu lesen von der Bibelstelle, weil sonst solange ich unten bin, darfst du nicht. Ich empfehle dir, den Kontext von der Bibelstelle zu lesen, weil dann verstehst du auch, was da wirklich passiert. Ja komm, ich greife dich an und lese weiter. Ich bin passt. ich ganz zwei Sachen gleichzeitig machen. Oh, die Bibelstelle bitte. Als der Mann merkte, dass Jakob nicht besiegen konnte, gab er einen harten Schlag auf das Hüftgelenk. Alter, oh, Alter, ah, es tut weh. Ja, und jetzt wieder Fair Play oder was? ah. Es tut weh. Kannst du bitte gehen? Dass es ausgerenkt wurde. Warum habe ich so gemacht? Nicht, dass du Albträume von meinem Anzug hier bekommst, sondern dir zu zeigen, wenn du oberflächlich die Bibel liest, macht sie überhaupt gar keinen Sinn. Sie ist skurril und bringt nichts. Ich möchte mit dir einsteigen in den Kontext der Bibelstelle. Was passiert da? Also erste Interpretation, ein Mann kämpft mit ihm. Er kämpft mit ihm bis zum Morgengrauen, und übrigens, diese Bibelstelle, wo es heißt, dass er ihm auf die Hüfte schlägt, ist im Hebräischen ein Wort. Das Wort steht für Kinderzeugen zum Beispiel. Oder für Fruchtbarkeit. Ich weiß nicht, welches Bild du beim Mann jetzt vor Augen hast. Ich will es nicht weiter ausmalen. Ich kann dir noch ein paar Beispiele geben. Also, es steht dafür, für den Segen, die Fortpflanzung. Hast du das Bild? Also auf Deutsch gesagt, der kickt ihm in die Eier. Ich kann es dir nicht anders sagen. Wie kommt das? Das heißt, da ist ein Kampf, der kämpft uns zwar und der macht tsch und dass du dann ein bisschen hinkst. Zumindest die Männer im Raum verstehen, von was ich jetzt gerade rede. Was macht das für einen Sinn? Ein Mann macht keinen Sinn. Die zweite Auslegung steht noch im ersten Teil der Bibel, da heißt an einer Stelle, es war ein Engel. Engel ist ein Bote Gottes, der kämpft und man denkt sich, dann später heißt es, dass er Jakob nicht besiegen kann. Wie geht das? Sind Engel so schwach? Die sich, boah, der Jakob ist so stark, ich schaff's einfach nicht. Der ist so krass. Und dann sagt Jakob am Ende dieses Kampfes: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ich wusste es nicht. Das heißt, Gott persönlich hat mit ihm gekämpft, nicht ein Engel. Zu den ersten Seiten der Bibel bis zu den letzten Seiten der Bibel heißt es, dass Jesus schon vor Beginn der Welt Gottes Plan war. Du kannst überall im Alten Testament Jesus finden. Jesus sagt über sich selber, dass er diese Situation erzeugt hat. Das heißt, Jesus kämpft mit ihm, tritt ihm in die Eier. Da müssen wir dringend theologisch fragen, wann kämpft Gott mit dir und tritt dir in die Eier? Die Männer verstehen mein Bild, ist vollkommen. Die Frauen können dann irgendwann einen Mann nochmal fragen, wie sie es anfühlt. Was sind das für Situationen? Die Situation ist die, wir haben hier einen Kollegen, der der Meinung ist, und das ist wie bei der Potenz der Männer. Wenn man Männer manchmal zuhört, können sie zum Beispiel so ansatzweise reden. Ja. Mr. One-Shot-Wonder. Wir ja, haben so fruchtbar, verstehst du? Kinder, die kommen einfach. Wenn ich einmal anlege und schieße, das läuft. Verstehst du? So ungefähr. Potenz ist das, wo du am wenigsten für kannst. Wusstest du das? Ob du fruchtbar bist als Mann oder Frau, kannst du gar nichts dafür. Gar nichts dafür. Wenn du keine Kinder kriegst, kriegen kannst, dann weißt du, von was ich rede. Da kann kein Mensch was dafür, aber wir bilden uns was drauf ein. An die Stelle, wo wir denken, wir sind so potent, so kräftig, genau da tritt Gott hin. Und sagt, du, du bist vollkommen abhängig von mir. Gott fängt an zu kämpfen, laut Jakobus, wenn wir stolz sind. Dem Stolzen widersteht er, aber gib Gnade dem, der weiß, dass er Hilfe braucht und dem ist. Gott wird mit dir kämpfen, wenn dein Ego dich bestimmt. Es ist vollkommen normal, dass am Anfang unser Ego uns bestimmt, habe ich gesagt, auch im Glauben, aber es wird die Momente geben, wo Gott mit dir fightet. Das sind Momente in meinem Leben, immer wieder zum Beispiel, wenn ich merke, dass Gott mich anfängt zu erziehen. Wer von euch hat es geliebt, erzogen zu werden? Keiner? Komisch. Wenn du im Elternbusiness bist, wer sagt, ich finde es gut, dass ich erziehe? Auch so ein bisschen schwieriges Thema, gell? Oft Im Nachhinein, so Jahrzehnte später, sagen wir dann irgendwann mit 85 zu unseren 104-jährigen Eltern, ich fand es irgendwie doch gut, dass du mich erzogen hast. Aber in dem Moment finden wir es nicht gut. Gott sagt, Wen ich liebe, erziehe ich. Und das macht Gott definitiv, das macht er auch in dieser Szene, er erzieht ihn. Bei mir sind es Momente, zum Beispiel, wo für mich Rufmord für mich oder diese Kirche passiert. Es also sind Momente, nicht, dass Gott den Rufmord auslöst, aber im Rufmord habe ich Kämpfe mit Jesus weil ich auf einmal mich ungerecht behandelt fühle. Letzten hat ein Nachbar mich darauf hingewiesen, auf wieder eine neue Homepage über mich. Es gibt Menschen, die sind hobbylos. Die machen Homepages über mich oder über das ICF. Oft sind es sehr mutige Menschen, deswegen machen sie es anonym. Das ist ganz mutig, das ist typisch deutsch. Ja? Wir rufen lieber die Polizei an, beschweren uns beim Nachbarn, als beim Nachbarn zu klingeln. Das ist deutsch. Wir machen lieber anonyme Homepage, als mal zu sagen, du, stimmt es eigentlich? Aber dann musste ich mich wieder mal mit einer neuen Homepage mit mir beschäftigen. Und da stand zum Beispiel drauf, dass die einzige Person, die sich am Eiswürf München bereichert, Tobias Teichen ist. Wenn du meine Geschichte kennst von meiner Frau, weißt du, dass die ersten Jahre wir eigentlich gar kein Gehalt hatten, dass ich mir nach zehn Jahren überlegt habe, wo soll eigentlich meine Rente herkommen. Wir in REACH immer wieder reingehen und wir sogar ein mildtätiger Verein sind. Das heißt, wir werden Steuer geprüft, keiner kann sich bereichern. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du liest sowas und denkst dir, das ist ungerecht. Dann stand da, ja und überhaupt, er ist auch sehr, sehr reich geworden durch seine Bücher. Ich Würde, sagen, würde ich mir wünschen, dass diese so gut laufen würden, aber Roots kann ich dir echt empfehlen, geiles Buch. Aber der Punkt ist, das ICF-Movement ist übrigens die einzige Bewegung weltweit, die ich kenne, wo alle Pastoren nichts an ihren Büchern verdienen. Kein Songwriter verdient an seinem Song, alles geht in die Kirche. Ich kenne keine andere Bewegung weltweit. Dann liest du das, denkst du, genau das Gegenteil ist der Fall. Dann behauptet jemand, dass ich Bücher signiere, weil ich mich dann geiler fühle. Ich hasse es zu schreiben seit meiner dritten Klasse. Ich habe noch nichts mal was von den Einnahmen. Ich mache es nur, weil ich prophetische Eindrücke reinschreibe, weil ich glaube, dass Gott das von mir will. Du liest das und du fühlst dich ungerecht behandelt. Und dann geht der Kampf los. Der Kampf ist nicht mit dem Ruf, und der Kampf ist mit meinem Ego und mit Jesus. Und in diesen Kampfsituationen, wenn du da nicht aufgibst, wie Jakob, willst du dich verändern. Reinhard Bonk hat so ausgedrückt, er hat gesagt, Solange dir der Applaus der Menschen wichtig ist, bist du auch für ihre Buhrufe offen. Solange das beides in deinem Leben ist, kannst du Gott nicht wirklich dienen. Wenn es dir wichtiger ist, was deine Freunde, deine Freundin oder dein Arbeitskollege über dich denken als Jesus, bist du noch nicht frei genug von Menschenfurcht um Gott zu dienen. Nach jedem Feind mit deinem Ego, den du zulässt, wirst du freier. Du wirst mehr die Person, die Gott schon immer für dich wollte, wenn du diesen Kampf annimmst und nicht Wegläuft und Jakob macht es. Er nimmt diesen Kampf an, er faltet ihn durch. An dieser Stelle möchte ich mit einer jungen Dame reden, das ist Dina. Wie sie das erlebt hat, begrüßt sie mir einen tobenden Applaus auf dieser wunderbaren Bühne.
1: Dankeschön. Hallo zusammen. Hallo, Hallo liebe Nina.
0: Deine Eltern sind vor deiner Geburt nach Deutschland geflohen. Wie kam das dazu?
1: Das ist richtig. Es war die Zeit kurz nach dem Vietnamkrieg. Meine Eltern hatten dort keine Arbeit mehr. Und meine Eltern kamen auch überhaupt nicht mit dem korrupten Regime mehr zurecht. Und äh, so haben sie sich entschieden, aus Vietnam heraus zu fliehen. Mehrere Fluchtversuche sind gescheitert. Mein Vater kam auch für drei Wochen in Gefangenschaft. Und als er daraus wieder befreit werden konnte, ähm, glückte es dann eines Tages. Da waren meine Geschwister gerade 18 Monate und drei Jahre alt.
0: Jetzt bist du hier in Deutschland geboren. Was hieß es für dich, in diesem Familiensetting groß zu werden?
1: Auf der einen Seite habe ich von meinem Vater schnell beigebracht bekommen und auch früh gelernt, dass ich sehr beschenkt bin mit dieser Chance, dass er sich so eingesetzt hat, damit ich in eine bessere Zukunft komme. Und er hat mich in die katholische Kirche gebracht, mich dort taufen lassen. Er hat mir gezeigt, dass ich als Nesthäkchen wirklich alle Möglichkeiten habe und dass ich mich nur genug anstrengen muss und nur genug Leistung bringen muss, um ähm, hier wieder was Neues aufzubauen, gemeinsam mit ihm oder in, gemeinsam mit, mit meiner Familie. Und ich habe in der katholischen Kirche Gott als ähm, sehr gesetzlichen Gott kennengelernt, weil ich auch zu Hause wiederum gelernt habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, in einer asiatischen Familie, da ist es doch, doch so, dass man ähm, lernt, eben Respekt vor den Älteren zu haben und auch wirklich äh, obrigkeitshörig zu sein. Und äh, so passt es eben dazu, dass ich äh, Gott als jemand strafendes kennengelernt habe. Und äh, zu Hause wiederum haben wir christliches Brauchtum gar nicht gepflegt. Also meine Eltern haben wir irgendwann dann auch Weihnachten und Geburtstage abgeschafft, weil das ist ja dann auch nur wieder Konsum und ähm, das, was wir uns erwirtschaftet haben, wird dann ja wieder auf, auf, ausgegeben, also das ist gar nicht notwendig.
0: Wenn wir zu dabei gekommen, kommen, das heißt, du musst leisten, du musst dir was verdienen, was hat das für dich im Job dann bedeutet, als du dann an, eingestiegen bist?
1: In meinen Zwanzigern hatte ich die Möglichkeit, in renommierten Werbeagenturen zu arbeiten. Warum waren die so renommiert? Ähm, wir haben dort mit unseren Kreativarbeiten Awards gewonnen, haben da Tag und Nacht in Teams gearbeitet, wirklich hochgetaktet, viele Deadlines einhalten müssen. Und ähm, ja, ich habe da einfach auch angespornt von diesem Wir-Gefühl und eben davon dort aufgehoben und angenommen zu sein, mh, viel mich eingebracht und eben wirklich auch da wieder erfahren, du leistest etwas und wirst dadurch anerkannt und angenommen.
0: Du musst ja auch Verantwortung übernehmen dann im Team. Ähm da hast du aber ein krasses Feedback dann bekommen von deinen Chefs.
1: Anfang meiner 30 war es dann so weit und ich bekam meine leitende Position. Und ähm, in meinem Team fielen dann einige aus, weil sie eben auch so überarbeitet waren und ich versuchte das alles aufzufangen. Und eines Tages sagten dann die Chefs zu mir, na, du machst es super an der Front und du bist operativ wunderbar, aber das, was du als Leiterin zu tun hast, das kommt viel zu kurz und eigentlich glauben wir auch, dass du das nicht kannst. Und Es hat nicht lange gedauert, dass ich dann auch geglaubt habe, dass ich nichts als Leiterin geschaffen bin.
0: Das hat ja dazu geführt, dass du bis in Burnout gekommen bist, wo du wirklich dran arbeiten musstest und auch therapeutische Hilfe gebraucht hast. Gegen Ende dieser Phase hast du dann jemanden kennengelernt, wo neue Aspekte in dein Leben kamen.
1: Genau. Ich bin in eine Erschöpfungsdepression gekommen und bin dann in eine Behandlung im Burnout-Zentrum gegangen. Am Ende dieser Behandlung habe ich Ben kennengelernt. Und ähm, er hat mir eines Abends einen Podcast angemacht vom ICF und diese Message, die sprach mich so an und es war so ganz anders als die Predigten, die ich aus der katholischen Kirche kannte. Und ähm, ab da durchforstete ich das gesamte Podcast-Archiv und jedes Thema sprach mich an und ich hörte fast jeden Tag einen Podcast. Und ähm, ja, so führte dann eins zum anderen. Ich wollte natürlich mehr wissen über die Kirche, fragte mich wie kann das sein, das ist so ganz anders als das, was ich kenne. Und dann bin ich auf die Website gegangen und auf der Website, da suchten sie gerade nach Sängern für den Gospel-Workshop. Und ich habe von klein auf immer gerne gesungen, aber als ich dann in meinem Workaholic-Tunnel drin war und dann später auch eben in meinem, meiner tiefen Grube, da während meiner Depression, da war mir natürlich nie nach Singen zumute. Aber dann dachte ich mir, okay, ich probiere es nochmal. Ich äh, habe mich dann angemeldet.
0: Das heißt, du warst in dieser Kirche, warst im gospel und dann ging eine sehr dynamische Reise los. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ab da ging alles sehr, sehr schnell. Wir durften dann die Weihnachtscelebrations begleiten als Gospelchor und die Christina Ramler hat dann eine Explore angekündigt. Es sind zehn Wochen, in denen ich Gott erleben darf und mehr über die Kirche erfahren durfte. Und ich war noch immer so intensiv auf der Suche nach Verbindlichkeiten. ich dachte mir, okay, diese zehn Wochen... Da kann ich mich zu anmelden, da kann ich mich auch selber mal verbindlich zeigen. Und dann ähm, war ich diese zehn Wochen bei Explore und die waren geleitet von der Jeannette Tischler. Und ähm, ja, eines Tages eröffnete sie, sie mir die Option des Tauschs am Kreuz und das hat einfach mich und mein Leben gerettet. Und ähm, am Ende dieser zehn Wochen fragte Jeannette, ob wir als Explore-Gruppe auch zu einer Small-Group werden wollen. Und sie fragte mich sogar auch, ob ich dieses Small Group leiten möchte. Und das war für mich natürlich verrückt, weil ich ja gerade aus einer Zeit kam, wo man über mich ausgesprochen hatte, dass ich ganz sicher keine Leiterin bin.
0: Du hast dieses angenommen, Es das heißt Gott hat viel in deinem Leben gemacht. Heute um 11.30 Uhr hast du dich taufen lassen in diesem Becken, wo auch heute weitere Taufe stattfinden. Warum hast du diesen Schritt der Taufe dann heute gemacht?
1: Für mich war es, ähm, obgleich ich schon als Baby in der katholischen Kirche getauft worden bin, einfach so ein ganz inneres, tiefes Bedürfnis, mich heute nochmal für diesen Jesus zu entscheiden. Und ich habe erkannt, dass er schon so lange Zeit zu mir Ja gesagt hat und dass er eine Vision für mein Leben hat. Ich habe verstanden, worauf mich meine Familiengeschichte vorbereitet hat. Ich habe erkannt, dass er mir Gaben gegeben hat, wie das Organisationstalent und dass ich auch einen Wert habe, nämlich die Fürsorge, nach dem ich äh, streben kann, was ich auch weitergeben kann. Und heute darf ich auch Love Lingo leiten. Und das ist eine offene Sprechstunde, die wir hier im ICF anbieten für Geflüchtete und Newcomer in München. Und ähm, ich bin einfach so dankbar dafür, dass er mir diese Vision in meinem Leben, für mein Leben gegeben hat. Und ich möchte einfach, dass mein Leben ab heute ganz offiziell ähm, ihm zu ehren ist.
0: Vielen Dank fürs Erzählen. Das ist dein Applaus. Danke, Danke, danke vielmals. In Naas Geschichte gibt es ähnliche Situationen wie bei Jakob auf. Sie hat gesagt, heute hat sie sich taufen lassen, die war die Entscheidung, dass Jesus der Chef in ihrem Leben ist und dass sie eine Person sein will, die Gott zu Ehre lebt. An diesem Punkt kommt Gott mit Jakob erst bei dem dritten Erlebnis mit ihm. Und zwar ist die Situation, nachdem Gott ihn im Traum begegnet ist, nachdem viele Jahre vergangen ist, nachdem er mit ihm gekämpft hat, mit seinem Ego kommt, die dritte Variante, lese ich dir vor, 1. Mose 35, das ist nachdem er sich mit seinem Bruder versöhnt hat. Gott sprach zu Jakob, mach dich auf und zieh wieder nach Bethel, an dem Ort, wo du den Traum hattest. Bleib dort und baue mir einen Altar, denn an diesem Ort bin ich dir erschienen, als du auf der Flucht vor deinem Bruder Esau warst. Jakob befahl seiner Familie nach all diesen Jahren und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch und zieht saubere Kleidung an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel. Da will ich Gott einen Altar bauen, denn er ist es, der in der Not meine Gebete gehört hat, während meiner ganzen Reise bis hierher ist er immer bei mir gewesen. Es ist eine komplett andere Dimension, was jetzt Jakob hier macht. Er sagt, ich gehe zurück nach Bethel. Damals hat er einen Stein genommen. Dieser Stein war einfach, nachdem er geschlafen hat, hat Öl drüber gegossen. Das hebräische Wort für diesen Stein ist das gleiche Wort, das immer verwendet wird, wenn es heißt, dass man eine Götze anbetet. In der ersten Phase seines Glaubens war Gott wie eine Götze. Das heißt, ich gehe Gott, zu Gott mit meinem Problem. Solange Gott nach meiner Pfeife tanzt, das ist eine Götze, mache ich weiter, wenn nicht, bin ich raus. Jahre später, nachdem er mit Gott gekämpft hat, nachdem Gott mit ihm in den Weg gegangen ist, entscheidet er sich, Jesus, ab diesem Moment bist du der Chef in meinem Leben. Er sagt, ich baue ein Altar. Das ist kein Originalaltar, ich habe kein besseres Bild gefunden, aber du siehst, es ist ein Unterschied zu einem Stein. Ein Altar heißt, Gott, mein ganzes Leben gehört dir. Du bist der Chef in meinem Leben. Der Ausdruck ist, dich taufen zu lassen und diesen Altar einzurichten und sagen, Gott, dein wille geschehen sie die heute gemacht hat und heute weitere Leute machen werden. Ich weiß nicht, wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest. Vielleicht sagst du, ich brauche diesen ersten Schritt, ich habe Jesus noch nie erlebt. Dann kannst du dieses Experiment machen, was ich dir gesagt habe. Du kannst beten, dass Gott dir begegnet, zu Jesus beten, mal einen Monat lang. Vielleicht hast du aber auch die Faszination verloren, weil du sagst, ich habe mal Gott im Alltag erlebt, aber ich brauche das neu, ich muss zurück nach Bethel gehen. Dann kannst du das gleich Gott sagen. Vielleicht merkst du aber auch gerade, dass Jesus mit dir kämpft an deinem Ego. Da bitte ich dich, bleib dran. Das Erfolg davon ist, dass du frei wirst, dass Menschenfurcht weniger wird, dass du mehr die Person wirst, die Gott schon immer an dir gedacht, gedacht hat. Das hast du einmal in deinem Leben immer wieder. Vielleicht ist für dich auch heute dran, den dritten Schritt zu machen, wenn du diese Taufen mitkriegst oder in der Location, wo du es gerade hörst, dass du merkst, ich will auch mich taufen lassen, ich brauche diesen Altar, ich habe das noch nie gemacht. Ich treffe diese Entscheidung, Dann kannst du heute mit unserem Team reden, in allen Locations und fragen, wann ist die nächste Taufe, was heißt das, wie komme ich dorthin. Und wenn du schon getauft bist, dann lade ich dich ein, diese nächsten Minuten so zu nutzen, dass du dich daran erinnerst, an diese Entscheidung. Eine Taufentscheidung ist ein Bund, den man eingeht, wie ein Ehebund. Das bringt nichts, wenn man es einmal entscheidet. Ich muss es immer und immer wieder festmachen. Vielleicht ist es für dich in den nächsten Minuten dran, dass du das Abendmahl einnimmst oder an die Situation gibst, wo so Wasserbehälter sind. Und dort kannst du hingehen und dich erinnern an deine Taufe, indem du deine Hand reinmachst. Vielleicht kennst du das aus der katholischen Kirche. Du gehst hin, machst Wasser, da hinten, machst vielleicht auf deine Stirn und sagst, Jesus, ich will deine Gedanken ich will heute zu dir umkehren. Ich will wieder Götzenfiguren hinter mir lassen. Vielleicht nimmst du Wasser, wenn es für dich dran ist, und machst es auf dein Herz. Du sagst, Jesus, mein Herz soll für das schlagen, was dir wichtig ist. Für manche ist vielleicht sogar dran, ein Kreuz auf die Hände zu machen, mit der Symbolik, ich möchte das tun, was du möchtest. Schick mich dorthin, dass ich deine Hände sein kann, Jesus. Manche werden vielleicht Wasser nehmen und auf die Schuhe ein Kreuz machen. Symbolik, Jesus, ich gehe dorthin, was du willst. Das ist eine Taufe, Erinnerung. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist heute. Vielleicht ist es auch dein Schritt, dass du einfach den Taufen zuschaust, dein Herz berührt wird wieder neu von diesem Jesus. Aber ich möchte jetzt beten für die nächsten Minuten, dass Gott dir zeigt, was es dein Schritt heute ist. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du, heiliger Geist, jetzt zu uns redest. Zeig du uns, ob wir dieses Experiment wagen können. Zu sagen, Jesus, bist du der Zugang zum Himmel, ja oder nein? Aber wenn du auch eine Sehnsucht hast und du es schon mal erlebt hast, segne dich mit deiner Sehnsucht im Alltag wieder Jesus begegnen. Jesus ist überall, der Vater ist überall. Er ist nicht in einem Gebäude, er ist nicht in einem Gottesdienst, er ist in deinem Alltag und möchte dir begegnen. Und ich segne dich jetzt mit Ausdauer, wenn du gerade in kindlichen Kämpfen bist, wenn du merkst, dein Ego feitet, wenn du merkst, dass in deinem Herzen was abgeht, bleib dran wie Jakob. Ich segne dich damit, dass du freier wirst von Menschenfurcht. Und Vater, ich zeig dir uns auch heute, für wen es dran ist, sich demnächst taufen zu lassen, für wen es dran ist, sich zu erinnern an die Taufe, es wieder anzunehmen. Und ich danke dir für diesen heiligen Moment, wo du Jakobs zeigst, Jakob, jetzt ist Schluss mit Kompromissen. Ich schmeiß die Figur weg, Mach ganze Sachen, Bau ein Altar. Ich danke dir, dass du heute Menschen rausrufst, diese Entscheidung zu treffen in allen Locations und auch hier. Sag Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Ich danke dir, Vater, für jede Person, die sich gleich taufen lässt. Ich danke dir, dass wir dabei sein dürfen, dass du uns daran erinnert, um was es eigentlich wirklich geht. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de